0: Автомобили. 15.32 в российской столице наш автомобильный кормчий. Андрей Гречаник в студии. Андрей, добрый день. О, как!
1: Всех приветствую. Да.
0: Ну что, мы сегодня итоги начинаем подводить? Или мы уже их начали подводить давно? Просто да уже подводим 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 подводим, да. подводим, подводим. подводим,
1: подводим, подводим, подводим. Ждем уже, когда этот год уйдет. Э, ждем, когда уже можно сесть под бой курантов. Но все равно про автомобили пока что поговорим, и на сегодня, я так понимаю, есть одна из э, самых таких э, будоражащих или волнующих тем э, в в последние дни уходящего года, это высказывание столичных властей, а вернее мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова о том, что медицинские водительские справки будут получаться у нас проще. Видимо эта практика распространится и на другие города, я надеюсь. Но в чем тут о чем речь идет? Он говорит, что вместо восьми врачей, которые, которых нужно пройти и, или обойти для получения водительской медсправки, станет всего 4-5 врача. То есть э, это не значит, что у нас Минздрав изменит форму справки. Это не значит, что количество строчек в этой справке уменьшится. Это значит, что э, вместо вместо окулиста, например, врачи-терапевты общей практики смогут ставить свой автограф и, и свою печать, и этого будет достаточно. А это только в Москве, да? Э, ну, пока что речь идет о Москве, но тут вот самое это громкое заявление, по словам Печатникова, электроэнцефалограмму исключат из списка обязательных, поскольку эпилепсия далеко не главная причина аварий. Я тут вкратце, мы писали об этом в Комсомольской Правде. И мы проходили уже на собственном опыте все эти вещи, и те наши слушатели, которые недавно продлевали водительские удостоверения или получали водительские удостоверения, а может быть разрешение на оружие, там примерно те же самые условия, они знают, с чем нужно человеку столкнуться. Проблемы здесь две. Первое. Водительскую медсправку невозможно получить в поликлинике по месту жительства или, как правило, невозможно, потому что эта услуга не не входит в перечень услуг, предоставляемых по полису обязательного медицинского страхования. Это не справка освобождения от физкультуры для ребенка, которую педиатр выписывает, это платная услуга. Соответственно... Поликлиники просто-напросто не получают лицензию на этот вид деятельности, и ты можешь прийти, можешь ругаться в регистратуре, никто тебе такую справку не выпишет, хотя все врачи из этого перечня есть. Придется пойти в частную какую-то клинику, в частных медцентрах, там все, казалось бы, хорошо. То есть, даже если симпатичная девушка на ресепшен наденет все-таки белый халат, то, как правило, мучить она не будет для того, чтобы поставить печати и автографы врачей в медицинской справке. Тут же сфотографируют, тут же, ну, я не знаю, максимум, что сделает, это закатает рукава по локоть на вас, на проверяемом человеке, чтобы посмотреть, они не наркоман ли он часом. И еще, наверное какую-нибудь книжку с цветными картинками э, даст посмотреть чтобы проверить не сумасшедший да джин, да <смех> да чтобы проверить не страдает ли человек дельтонизмом ну в общем-то на этом осмотр чаще всего заканчивается и тут же человеку выдают бланк справки где уже стоят печати и автографы большей части врачей но остается м- два диспансера Остается психоневрологический и наркологический. Вот здесь самое интересное. Диспансер нужно прийти по месту жительства в свой. И для того, чтобы было печать от психоневрологического диспансера, нужно пройти электроэнцефалограмму мозга. Это присосками такими с проводочками облепят и будут что-то там сканировать. Тут вопрос вообще мутный на самом деле, потому что никаких жестких установок для проведения э электроэнцефалограммы как таковых нет. Ну, то есть нет такого закона, нет даже приказа по Министерству Здравоохранения, я специально это выяснял, есть письмо министра, в котором написано, что для выявления эпилепсии нужно использовать метод электроэнцефалографии. То есть это нужно пойти туда, где есть этот прибор, чаще всего, опять же, в частную медклинику, иногда и по месту жительства, но это тоже платно, просто по месту жительства это будет, скорее всего, подешевле, рублей 500-800, а в частных клиниках может быть и полторы, и две тысячи, и больше. Врачи-специалисты, с которыми я разговаривал, говорят, что, во-первых, нет стопроцентной гарантии того, что человек, который прошел электроэнцефалографию, не страдает эпилепсией. Ну, то есть, там гарантия примерно 60-65%. Во-вторых, говорят, что специалисты, которые могут анализировать вот эту электроэнцефалограмму, это штучный материал, и на всю страну таких не хватит. Ну, то есть нет такого количества людей, которые грамотно поставят поставят диагноз, грамотно исследуют все это дело. Если... То есть вот, вот столько всего, вот, вот я долго и муторно рассказываю, а, человек, а человеку придется дня два-три ходить по мукам для того, чтобы получить эту идиотскую справку. И если раньше можно было ее спокойно купить, но ну, пришел в медицинский центр, э, дал там тысячу рублей и приобрел, то сейчас, э, ой-ой-ой, как сложно. Более того, если вы принесете липовую справку, поддельную или от медцентра, у которого нет лицензии э, на выдачу такого рода документов, в ГАИ вас могут не просто развернуть на 180 градусов градусов у окошка, вас могут еще и... К ответственности привлечь. Привлечь к ответственности, да, за подделку документов, потому что вы принесли липовую справку, а там уже приличные штрафы, ну и вообще там вплоть до уголовной ответственности. Хорошо,
0: я вот только не понимаю твоего сожаления относительно того, что раньше можно было это все легко купить, а сейчас вот придется покупать, точнее, придется получать легальным путем. Ну, во-первых, где гарантия, что... не
1: не, не, не. Сейчас, сейчас приходится получать полулегальным путем, совершенно точно, потому что в любом случае в частном медцентре ни терапевт, ни окулист вас полноценно... Ну, вы можете, конечно, настоять, вас посмотрят, но, скорее всего, не будут это делать. Что касается энцефал... электроэнцефалограммы, о которой я так долго говорил, так вот, Леонид Печатников в столице сказал, что уберут исследование мозга из перечня обязательных вот таких методов, Ну вот это было бы хорошо, то есть хочется справку получить за один день. Почему я сожалею? Мне не нравится, когда долго, муторно, многоэтажно и и в результате все равно бессмысленно тратится время, силы и деньги людей. Пусть они пройдут эту справку, пусть они пройдут эту медкомиссию и получат справку ну, нормально, без проблем, в течение там ну, ну, хотя бы нескольких часов, если учитывать э, время просто проезда до и проезда э, от того места. Тогда это будет все нормально. Когда это столь муторно, когда это столь долго, э, возникает желание у всех. Все-таки заплатить каким-то образом, но сделать так, чтобы это было беспроблемно. И мы знаем, что примеры подобные оборачиваются тем, что фактически фактически это требование не действует, фактически все превращается либо в коррупцию, либо в дополнительную оплату в какие-то частные структуры. Хочется, чтобы наработало нормально. И правильно, и нормально.
0: А, ну, меня, если честно, немножко смущает вот предложение отказаться от прохождения электроэнтефалограммы а, и вообще от исследования мозга. Но вряд ли, а, я просто хочу сразу народ успокоить, мне кажется, что вряд ли вот сказал печатников: вот не проходите, и черт с ним, вот авось а все нормальные, авось все здоровые. Наверное, все-таки получается, что ответственность за выявление каких-то психологических психических отклонений у кандидатов водителя должны будут выявляться на каких-то других стадиях или может быть наша психиатрическая нет, ну, нет, служба но психи-
1: психиатр же осмотрит посмотрят состоит человек на учете или нет просто электроэнцефалограмма она проходится с одной единственной целью выявить предрасположенности какие-то, Предрасположенность, причем не к болезням, а к эпилепсии. Кто-нибудь слышал, чтобы ДТП произошло из-за эпилепсии? Ну, хоть раз, хоть один пример, кто-то знает. Ну, это это шумно, это является какой-то серьезной проблемой для дорожного движения. Вот так вот, на слуху. Я ни разу ничего подобного не слышал. Но в основном
0: случаются какие-то сердечные приступы с водителями. Это да, это бывает и достаточно часто. И э, я тоже, если честно, не слышал, что произошло ДТП какое-то. Ну, учитывая, что, в принципе, у нас э, только о каких-то резонансных ДТП мы э, подробно говорим, наверное, просто таковых не было. Может быть, и были ДТП, но не э, не резонансные. Ну, вообще, конечно, любое послабление, которое не во вред, э, это это здорово. Посмотрим, как это в Москве будет работать». А, ну, нужно было что-то дать а, столичным автолюбителям, потому что вот в этом году мы только, только у них забирали забирали, а, Вводили платную парковку, а, трепали нервы какими-то разговорами и слухами о платном въезде в Москву И а, а, обо всем об этом ты, Андрей, в программе автомобиля нам платного рассказывал Платного въезда не будет Не будет, да, пока не будет, давай вот так вот Андрей Гричаник, автомобильный эксперт Комсомольской правды Андрей, с наступающим тебя И вас всех